0: הייתה לי סבתא שנפטרה לפני כ-17 שנה, רבנית פדות אטיאס, שבל' בסיוון יהיה יום האזכרה שלה. הם עלו יחד עם אבא שלי וכל המשפחה, עלו ממרוקו, היו קצת בצרפת כתחנת ביניים והגיעו לארץ ישראל. כשהם הגיעו לארץ ישראל, היה לה כבר אחות כאן בארץ שאמרה לה, הרבנית פדות, תבקשי שאת רוצה לגור רק בבני ברק. זה מה שהיא הכירה, אז היא הייתה גרה פה, אותה אחות. הסוכנות הייתה מסדרת, היו מסדרים את הדירות ואת כל מי שהגיע פה בעלייה, בעיקר מצפון אפריקה וכל המקומות, לא בבני ברק בכלל, היו שולחים אותם לאזור באר שבע, דימונה, כדי שיפריחו את השממה שיש בדרום, אבל עיקר הבעיה הייתה שבמקומות האלה לא היה לא בית יעקב, לא תלמוד תורה, שום דבר לא היה מבחינת החינוך, מבחינת המסורת, כמשהו חזק. הם במרוקו לא הכירו שום דבר חוץ מאשר יהדות. גם היהודים שהיו טיפ-טיפה יותר, מה שנקרא, רחוקים, הם היו מאוד מאוד קשורים לקדוש ברוך הוא ולמסורת. היא אמרה לה, תגידי לה שאת רוצה לגור רק בבני ברק. אם את רוצה להצליח עם החינוך הילדים שלך, תגיעי כאן, למקום רוחני יותר, ותפ... ותהיי שמה. כשהם הגיעו כאן לארץ, המטוס נחת, הם הגיעו בשדה התעופה, והם ביקשו מיד, בתמימות, הם רוצים לבוא לגור בבני ברק. הפקידים שהיו שם בשטח אמרו להם בשמחה רבה, אבל פשוט אין כרגע מקום בבני ברק. הם רצו לשלוח אותם באמת, כמו שאמרה האחות לבאר שבע. כשהם התעקשו איתם שהם רוצים באר שבע, שהם רוצים בבני ברק, והסוכנות התעקשה באר שבע, אז אה, הודיעו להם הסבא והסבתא שהם מבחינתם חוזרים למרוקו. הסוכנות אמרה להם בהבטחה שניתנו להם דירה בבני ברק. אבל בינתיים, בשבוע, שבועיים הראשונים, בואו תגורו בבאר שבע. אל תדאגו, נסדר לכם אחר כך דירה בבני ברק. כמובן שזה היה חלק ממי מה... שהיה חי באותה תקופה יודע את התהליך של בעצם לספר סיפור אחד ולעשות משהו אחר, כדי ש... להיות יותר ישראלים, פחות קשורים למסורת כמו שהיו אז. הסבא התחיל לדון איתם. אבא שלי מספר לי שהוא זוכר סיטואציה אחת שכל הזמן עומדת לו מול הראש. הסבתא לקחה את שתי האצבעות, סתמה את האוזניים, ולא הסכימה לדבר אפילו מילה אחת עם אנשי הסוכנות. הם ניסו לדבר איתה, ניסו להסביר לה. תקשיבו, הכנו לכם פשוט דירה. יש כבר דירה מוכנה, אי אפשר מהרגע לרגע לשנות, אתם השנייה, נחתתם פה בשדה התעופה, כמה דקות נסדר, כמה ימים, כמה שעות, כמה חודשים, אבל צריך להסתדר איכשהו. אי אפשר מהרגע להרגע. והסבתא לא הסכימה לפתוח את האוזניים, היא רק אמרה דבר אחד, או בני ברק, או שתלו אותי בבקשה במטוס חזרה לארץ המוצא. כי אני לא מסכימה מקום אחר. הסבא התווכח איתם, הסבא היה בדיוק חדור באותה מטרה, הוא רוצה לחנך את הילדים שלו במקום חינוך תורני. הוא ידע ששם אין שום בית ספר כזה, וכמובן שהיום אנחנו יודעים, תיסע לפה, תיסע לשם. הם הגיעו למקום, לא היה שום מושג, שום קרובי משפחה, למעט אותה אחות שגרה בבני ברק כבר. הם לא הסכימו. הסבא אבל התווכח איתם ודן איתם. אבל הסבתא אפילו לא הסכימה לפתוח את האוזניים. היא רק אמרה להם, רק צמנו לי בראש, בני ברק, כן, אם לא, מטוס. לא מוכנה לדון אפילו, לא מוכנה אפילו לפתוח דיאלוג. ומי ניצח, מי ניצח? סבתא ניצחה. הסוכנות, לא היה להם ברירה, להחזיר אותם חזרה, סיפור ארוך. לקחו מונית, העמיסו להם מזוודות, והביאו להם דירה בבני ברק, מסתבר שהיה להם כמה שמה. כשהם הגיעו לבני ברק, הם הגיעו, חיפשו את הדירה, גרו שמה וזכו לגדל משפחה לתפארת. בנים דיינים, רבני ערים, לא משנה כרגע התפקיד, אבל אם הם היו גרים במקום אחר, אם סבתא הייתה פותחת את האוזניים והייתה נותנת להם לשמוע, הם הגיעו למקומות שלא ידעו את התהליך שעוברים כאן בארץ ישראל אז... מדינת, מדינה מערבית, ששם הכל פתוח והכל, הם הגיעו למקום מאוד מצומצם, סגור מבחינת התפתחות. הם היו רגילים מאוד לשכונה הקטנה, למלאח, מה שנקרא שם, במרוקו. הם לא חשבו על משהו אחר. אבל הסתימת האוזניים הזאתי הצליחה לעשות, לגדל משפחה שאחר כך הסבתא הזאתי הייתה... צדקת עצומה, היא וכל משפחתה. היא הייתה מחטטת רגליים בדיוק לבאר שבע ולדימונה, איפה שרצו להשים אותה. לבעלה היה סמינר, עד היום, שייבדל לחיים. הייתה הולכת לשם באוטובוסים של פעם, לפני 40-50 שנה, שאז זה אומר לנסוע לתל אביב, מתל אביב לאוטובוס נוסף בערך 7-8 שעות נסיעה. שלפני 50 שנה. וכך גם בחזור לפעמים גם הייתה נשארת שם, והייתה לוקחת איתה ילדות לסמינר. בבני ברק. אם היא הייתה הולכת לבאר שבע, כנראה היה צריך מישהו אחר שייקח אותה לסמינר הזה. מה היא עשתה פה? היא עשתה משהו אחד. סתמה את האוזניים, שהמשמעות שלה ככה, וזהו. יש דברים שהם להיגיון. יש דברים שבעצם, עצם זה שאנחנו מתווכחים, פותחים דיאלוג, פותחים דיון, יש מצב שאולי כן. לפעמים הדיון על דבר מסוים נותן אופציה לצד השלילי. ויש דברים שאנחנו צריכים לדעת שזה ככה. למה? ככה לפעמים זה גם תשובה. השכל הוא לא דבר רע, השכל הוא דבר מצוין. אנחנו צריכים לדעת להפעיל אותו, את ההיגיון, לשמוע דעות, להיות בתוך העסק, אבל שאולי יגביל אותנו. השכל לפעמים הוא גם דבר לא כל כך טוב. לפעמים שכל אפשר להגיע לדברים לא הגיוניים או הגיוניים בלשון העם והעולם, אבל היא חוטאת לאמת. יש וורט שאומר על מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, ראה, תראה את העולם שבראתי לפניך, תראה איזה עולם יפה, תן דעתך שלא תחריב את העולם. אז יש וורט שמסביר, תן דעתך, תן לי את הדעת שלך. תן לי לפעמים את השכל שלך, תחזיר אותה אליי, שלא תחריב את העולם. השכל הוא דבר מתוק, דבר עצום ונפלא. לפעמים, לפעמים הוא גם יכול להחריב. ההיגיון של היום הוא לא ההיגיון של מחר. ההיגיון של אתמול הוא ישן הושן. הדעות מתחלפות, ואם לא יהיה לנו איזה בסיס מסוים, והבסיס יהיה השכל או הלב שלנו, יום אחד אנחנו יכולים להגיע למקומות אפלים מאוד. מהו הבסיס? מה לפני השכל? פרשת השבוע שלנו. פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. חוקה מסמלת את החוק, את הבלי היגיון. פרה אדומה שכל כולה זה חוק, אין לה הבנה. גזרה היא מלפני ואין לך רשות לערער אחריה. למה ככה? אם נשים לב, התורה לא קוראת לזה זאת חוקת הפרה. זאת חוקת התורה. יש פה משמעות ומסר עמוק לכל החיים שלנו. יש מצוות שיש להם הבנה בשכל, יש מצוות שאין להם הבנה בכלל בשכל. יש הבנות שיש להם אמצע אחרי שעשו לי אותם, אחרי שאמרו לי אותם, אני מוצא בהם קצת היגיון. יש מצוות כמו פרה אדומה, אין להם שום תפיסה בשום דבר. אתה לא מבין למה אדום, למה זה מתאר אותו, מטמא אותו. מה כל התהליך הזה שלוקחים פרה, שורפים אותה, שמים בתוך מים, זורקים על מישהו, והוא נהיה טמא, חוק, חוק. אבל התורה קוראת לזה, זאת חוקת התורה. בגלל שהתורה באה ללמד אותנו. יהודי יקר, אני רוצה שכל התורה, גם את הדברים שאתה מאוד מבין אותם, מבחינת שכל, לב, מוסר, ערכים, לך על זה, כי זה חוק. היום כולנו מבינים שלגנוב זה דבר לא יפה, לא מוסרי, לא ערכי. יכול להיות שפעם חשבו שזה כן ככה, שזה כן בסדר. אבל גם אם נגיד שמעולם לא חשבו כך, שזה מוסרי וזה ערכי, אומר הקדוש ברוך הוא, ממך אני רוצה משהו אחר יהודי יקר. אני רוצה שהגנבה והגזלה וכל הדברים האלה שנראה לך מאוסים אצלך, אתה עושה אותם או שאתה לא עושה אותם, כי ככה. כך אמר הבורא. אחרי שהקדוש ברוך הוא אסר את הגניבה, הוא גם יצק לתוכו רגש. הוא גם ברא אותנו עם הרגש הזה, שזה דבר לא יפה ולא ערכי ולא מוסרי. הרי את המוסר הוא ברא. את המוסר הקדוש ברוך הוא נתן ויצר אותו בעולם. הוא יכל ליצור אותו הפוך. יכל ליצור שגזל זה דבר נפלא, בדיוק כמו אצל הבהמות והחיות. כל המוסר והערכים שיש זה יצירה מסוימת, שבורא העולם שם אותה אצלנו. ואנחנו צריכים להשתמש בה אחרי שאנחנו החלטנו שזה הדרך, זה מה שאנחנו עושים, והיא מה. לא משנה מה קורה. אפשר לבוא את הקדוש ברוך הוא בשתי דרכים. ברור שאנחנו צריכים לעבוד גם עם השכל שלנו, עם הלב שלנו, עם הרגש שלנו, וזה דבר נפלא ועצום. אני לא צריך לקחת את ארבעת המילים ולהרגיש שאני מנענע מטאטא, ואני לא צריך להדליק נרות חנוכה או להשתכר בפורים בלי להבין מה אני עושה בכלל, או להניח תפילין ולהרגיש איזשהו משדל שנמצא לי על הראש ועל היד. אני צריך להתחבר לזה, אני צריך להיות חלק מהדבר, זה צריך להיות חלק ממני. וזה נשמע לנו אולי שבאמת לפעמים זה הרבה יותר מאשר אם אני עושה דברים לא מובנים. למה אני מתחבר יותר? לכאורה ברור לדברים האלו שאני עושה מתוך השכל שלי, מתוך ההבנה שלי. אני מחובר למה שאני עושה. אני מחנך כיתה. ברור לי, ואני גם רואה את זה בפועל, שכשאני מדבר עם הילד ומסביר לו למה דבר א', דבר ב', דבר ג', הוא מתחבר ועושה את זה בצורה הרבה יותר פנימית. אז הבנתי שיש היגיון לעשות חוקה בלי היגיון. בגלל שאחרת יום אחד ההיגיון ילך ומה יישאר. אבל לא כדאי לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך ההיגיון, זה לא יותר חיבור פנימי. האמת שזה שילוב של בדיוק שתי הדברים האלו. ההיגיון הוא דבר מצוין, אנחנו צריכים לעבוד עם ההיגיון, אנחנו צריכים ליצוק לתוכנו רגש פנימי וחיובי. אבל אם נשים לב ונתבונן טיפה, נראה שדווקא החיבור העמוק, הפנימי והחזק ביותר, הוא דווקא למה? שאנחנו עושים מתוך זריקה על הקדוש ברוך הוא. אנחנו נזרקים על הדבר. אנחנו לא חושבים פעמיים. יש דברים שאנחנו עושים, למה? כי ככה. היה אחד שעבר את השואה והגיע לאחד הצדיקים, ואמר לו, אתה יודע, כבוד הרב, אני מהשואה הפסקתי להאמין, הפסקתי להאמין בקדוש ברוך הוא. מה? איך אלוקים עושה כזה דבר, איך הקדוש ברוך הוא עושה שואה? בגלל שאני לא מבין אותו, אז החלטתי לעזוב אותו. אמר לו הצדיק, וואו, אני דווקא בגלל מה שאתה אומר, התחזק לי האמונה. אני לא רוצה לעבוד הקדוש ברוך הוא כזה שאני מבין אותו. אילו ידעתיו, הייתי. אם אני הייתי מבין את הבורא שלי, אז הוא לא אלוקים, הוא לא בורא, הוא לא אין סוף. בעצם הוא כמוני רק ביותר גדול. אני חכם, הוא חכם, הוא יותר חכם. יום אחד אני אתקרב קצת, יום אחד אני אהיה הסגן שלו אולי. אבל אם אנחנו הולכים למקום הזה של החוסר הבנה, אני לא מחפש להבין. לא בגלל שאין הבנה, אלא קודם כל אני עושה כי ככה. אחרי זה, אני אצוק לתוכו הרגשות שלי, ואת השכל שלי, ואת ההבנה שלי. אבל דבר ראשון, הנקודה הראשונה שאיתה אני צריך ללכת, זה הנקודה שאני עושה. כי ככה, להתמסר לדבר עד הסוף. סיפור מפורסם מספר על יהודי שברח מהאינקוויזיציה לכיוון המדינות שבהם ידה ארוכה לא תתפוס אותה. הוא ברח עם כל משפחתו, הוא, אשתו ועשרה ילדים. עלו על ספינה ונסעו. הם עברו הרבה אפרתקאות בדרך. מפינת שודדים שבתה חלק מהם, חלק נהרגו, חלק ממחלות, והוא הגיע למדינת היעד שלו עם ילד אחד. אשתו ותשעה ילדים סיימו את החיים במסע האכזרי הזה. כשהוא הגיע וירד לחוף, הוא סחר את הילד שלו אחרי מסע של חודשים. הילד שלו גסס, הילד האחרון. וכשהוא ירד והגיע לאדמה, הילד שווק חיים. הילד נפטר. אבא האומלל, אבא הכאוב, הדואב, האבל, שבור לכאורה. הניח את הגופה של הילד על האדמה הרטובה. הרים את העיניים. אמר ריבונו של עולם, אני יודע מה אתה רוצה. אתה חושב שאי פעם אני אעזוב את האהבה שלי אליך? הנה הילד האחרון שלי עכשיו נפטר. זה לא יעזור לך כלום. אני מבטיח לך ונשבע לך שהאהבה שלי אליך לעולם לא תיפסק. משפט. זה חודה אותנו. המשפט הזה לא מגיע מהשכל, הוא גם לא מגיע מהרגש. הרגש אומר לברוח ממי שעשה לך את זה. השכל אומר להיות חלק מהילד והמשפחה שהלכה. אבל, אבל, הקשר העצמי שלו עם הקדוש ברוך הוא היה גבוה הרבה יותר מזה. הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא היה מוגבל לא לרגשות ולא לשכל ולא למעשים ולא להבנות. הוא הגיע למקום שבו הוא לא מבין כלום, אבל הוא נזרק על הקדוש ברוך הוא, הוא נזרק אבל עד הסוף. היה פעם פעלולן, פעלולן שיודע ללכת על חבל דק, היה הולך מצד לצד, בגובה גדול, מול הופעה של המון אנשים, וכולם מסתכלים, וכולם בהלם, וואו! והוא ככה הולך הלוך חזור, ואז הוא עוצם את העיניים והולך. על החבל, ומצליח. אחר כך הוא לקח אופניים, נסע עם האופניים על החוט הזה. אחר כך הוא גם עמד על הידיים והצליח ללכת מצד לצד על החבל. אחרי שהוא גמר לעשות את זה, הוא לקח מריצה, שם אותה בחבל. הוא עמד על החבל, והוא שואל את הקהל, קהל, חבר'ה, מה אתם אומרים, אני עובר את החבל הזה עם המריצה או לא? וכולם צועקים לו, בטח. הוא אומר, אני לא שומע, בטח. עברת ברגליים, עברת בידיים, עברת עם עיניים עצומות, עברת עם אופניים, מה זה מריצה בשבילך משחק? בטוחים? כל הקהל שואג, כן. ואז הוא שואל, מי מוכן להתנדב לשבת במריצה? יש פה מריצה, מישהו מוכן להיכנס פה? ואף אחד לא הרים את היד. אף אחד לא הסכים לשבת שם. למה? הם לא האמינו שהוא באמת יכול לעבור. הם האמינו. אבל הוא לא אלוקים. הם הבינו את זה פה. הם הבינו את זה בלב. אבל הם לא הסכימו להיזרק עליו. הקשר שלהם איתו הוא הופעה אחת בודדה, ואחר כך הם הולכים לדרכם. כמה שאני אסמוך עליך, כמה שהרגש שלי אומר שזה נכון, וכמה שהמוח שלי אומר שמן הסתם אתה תצליח, אני לא אסכים להיזרק על מישהו, על מישהו שהקשר שלי איתו הוא לא קשר עצמי. והם נשארו באולם לשבת על הספסלים ולמחוק לו כפיים על המריצה שהוא מצליח לעבור, אבל הם, הם נשארו בחוץ. מסתבר שדווקא כשאנחנו עושים דברים, אבל עושים אותם עד הסוף, למה ככה? אז... אולי זה הרבה יותר עמוק לפעמים. זה הרבה יותר פנימי, הרבה יותר נמצא אצלי. אחד מהפירושים למילה חוקת התורה, זאת חוקת התורה, מסביר בעל מלשון חקיקה. חוקת מלשון חקוק. מה זה חקוק? מה ההגדרה שלה? מה ההבדל בין אותיות שכתובות לאותיות חקוקות? אותיות שכתובות במובן פשוט, יש בעצם קלף. הקלף הוא קלף. אני לוקח דיו, כותב על הקלף את האותיות שאותן אני בוחר. האותיות האלה, הן ממש דבוקות לדף. אי אפשר כמעט להוציא אותן. אבל עם טיפה מאמץ, עוסקים סופרים מקצועי, והצלחת להפריד. עדיין הדף הוא דף, הקלף הוא קלף, והדיו, הדיו הוא דיו. מחוברים חזק, דבוקים חזק. הם לא אחד, הם לא מציאות אחת. יש אפשרות להפריד אותם. מה זה חקיקה? חקיקה זה לקחת אבן ולעשות בה אות א'. האות א' היא חלק מהאבן. האבן היא אות א', האלף היא אות אבן. היא, 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 היא האבן עצמה. אותיות החקיקה הן לא מציאות נפרדת לאבן. האבן היא האות והאות היא האבן. המשמעות של המילה חקיקה במושג שלנו, בעבודת השם, בתורה הזאת, חוקת התורה, במושפט, בהבנה שאומר הבלתניה חקיקה, המשמעות שלה זה שמתי שאני יודע לעשות את התורה כחקוק אצלי, מתי זה נהיה כחקוק? כשאני נזרק כי ככה, לא כי אני מבין, לא כי הרגש שלי אומר לי לעשות את זה, אלא בגלל שככה אני רוצה לעשות. כי עושים את זה. יש דברים שלא שואלים האם, אלא שואלים רק איך לעשות. אנחנו עושים את זה כי זה המציאות, ורק ככה. באותו רגע, התורה נמצאת אצלנו במושג של חקיקה. עברנו מאותיות הכתב לאותיות חקוקות. בדיוק מה שהיה בלוחות הברית, שהיו חקוקות על הלוחות. חרוט, גם חקוק. וגם חרות זה אותו דבר. על לוחות הברית כתוב את שתי הביטויים האלה, גם חקוק וגם חרות. חז"ל אומרים על המילה חרות, אל תקרה חרוט אלא חירוט, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זאת אומרת, מי שהתורה נמצאת אצלו במקום של חרות לו בלב, מתי זה נהיה חרוט? רק אם אני נזרק, רק אם אני לא באמת הולך עם היגיון ושכל ולב. אלא אני עוצק את הלב ואת השכל אחרי, אחרי שנזרקתי על הדבר ואחרי שהחלטתי שאת זה אני עושה וזהו. רק אחרי זה, אחרי שאני הולך עם מסירות נפש עד הסוף. התורה נהיית אצלי, חוץ מחרותה, היא גם לשון חירות. אני משתחרר. למה? כי בעצם אני מגלה את מי שאני. הרי מי זה אני? מי זה המציאות של היהודי? האף שלי? אם אני אוריד את האף, אני לא אהיה אני? אחרי פטירתי... אני נקבר, ומה? יש המשך. יש נשמה, יש חיים, יש חיים מפקים בתוכו. מי זה האדם? כשאני אומר למישהו שהוא לא בן חורין, אני שם אותו בכלא, למה הוא לא בן חורין? למה כשאני לוקח אבן ואני שם אותה בכלא, היא כן בת חורין? מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא פשוט. האדם, המהות שלו והטבע שלו זה על הלכת, על לקפוץ, המרחבים. המסרת אותו בכלא, סתרת את מישהו. הוא לא בן חורין. אבן לא צריכה את כל הדבר הזה. אבן לא צריכה את המרחב. היא לא צריכה נוף. תן לה פינה, שים אותה, היא שם. להמון שנים. ככה יהיה, קח כלב, שים אותו בתוך כלוב. הוא גם כן אותו דבר, ירגיש ברגע זה... לא בן חורין. תפס אותי, מה אתה שם אותי בכלא? למה אתה שם אותי בכלוף? אני רוצה את המרחב, אני רוצה לרוץ בשדה, ביער. <קקק> אבל אם הכלב הזה לא יצליח להתפלל, הוא לא ירגיש שהוא לא בן חורין. <קקק> אני, אתם, כולנו, כן. <קק> למה? בגלל שזה סותר את המהות שלי. אז מי שאצלו התורה היא מלשון חקיקה, חרוט, הוא גם מצליח לחוות את עצמו באמת. דווקא אז הוא התחבר למישהו. דווקא אז הוא נהיה בן חורין משוחרר, כי הוא בעצם גילה את מי בעצמו. או מי הוא? מי הוא זה מי שאמרנו עכשיו. הוא עד הסוף. היה פעם דרשן שהגיע ל... לאחד המקומות לדרוש. וככה הוא דיבר איתם, זה היה חבר'ה מהנושא ספרד, אלה שברחו מהאינקוויזיציה, והוא דיבר איתם על הקדוש ברוך הוא, כדרכם של אותם חכמים, אז שהגיעו, הגיע ממדינה, מסגנון אחר, הם עסקו בחוכמת החקירה והפלפול. ואז הוא התחיל להוכיח להם, כמו שהיום הרבה רגילים לעשות, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. ודן איתם על הנושא ונתן להם לוכיח, הוכחות לוגיות, מה שנקרא, לוגיקה, שיש הקדוש ברוך הוא. ואז באמצע יצאנו משפט, משפט קטן, ואז אמר. שאל שאלה. הוא תראה תשובה, אז הוא אמר, ואם תגיד שאין הקדוש ברוך הוא, חף שלום, אם תגיד ש... הוא ניסה להגיד את התשובה, אבל הוא כבר לא הצליח, כי בעזרת אנשים פשוט עצרו אותו. הוא לא הצליח להבין למה הוא לא מצליח למסור את הדרשה? הוא ניסה כמה שניות והפסיק הדרשה. הוא שואל, מה קרה? למה, מה זה להאשים? אמרו לו, בעזרת הנשים יש קצת בלאגן. ואז אישה אחת צועקת, כבוד הרב, אבא שלי וסבא שלי נשרפו בטקס אוטודפס של האינקוויזיציה, שהיו שורפים את אלה שגילו את יהדותם, הנושאים הקדושים. והם נשרפו על האש רק בגלל שהם לא שאלו את האם שלך. הם לא שאלו אם והיה להם תשובה שכן. כי אם כך, יום אחד יהיה משהו שלא יהיה לך תשובה עליו, אתה לא תזרק עליו. אבא שלי וסבא שלי נזרקו על האש. כי ככה, בלי הסברים, בלי היגיון. ככה, כי פשוט זהו זה. זה הדבר הכי עמוק. כשאנחנו עושים דברים כי ככה, שום דבר לא יכול להסתיר על זה. כל הדברים בעולם אפשר להסתיר עליהם. גם שמש גדולה, יום אחד יש עננים שמסתירים עליה. גם אחד שמואר כולו, כולו בדבקויות, כולו באורות גבוהים. גם אור אפשר לכבות. יש משהו שאי אפשר לכבות אותו, בגלל שהוא לא בדיוק נקודה של אור. זה עצמיותך, זה אתה. אני לא יכול לברוח מעצמי, אני לא יכול לכבות את עצמי. אני תמיד קיים. אני, זה עצמיותי. חוקת התורה היא גם חקיקה, היא נהיית אתה, בדיוק אתה. והדרך להתמודד עם העץ הרע הרבה פעמים זה לא לא אותה. ולא לספר לה ולא להתווכח איתה. אדם נמצא במריבה, בכעס. אפשר בהחלט לעבוד על מידת הכעס ולנסות לראות איך אני מצליח להשלים עם החבר שלי. אבל הרבה פעמים, הרבה פעמים, צריך לעבוד עם הככה הזה. פשוט לקום בוקר אחד, לדפוק על השולחן ולהגיד, אני מסיים עם זה. פשוט ללכת לחבר, להרימו חיבוק ולהגיד לו, אני איתך. וסיימנו את זה בבת אחת. ההתחלה שלה היא קשה, אבל רגע אחר כך, איפה היצר נעלם? למה כשאני נלחם על מידת הכעס לוקח לי שנים, ופה זה נגמר בשנייה אחת המריבה הזאת? מסיבה פשוטה. כי מול דבר כזה, מול אחד שעובד פרינציפ, מול אחד שעובד ככה, מה אתה יכול להגיד לו? מה אתה יכול להילחם איתו? היצר נסתם טענותיו. אין לו משהו שיכול להתמודד עם בן אדם שמחליט שהוא עושה עכשיו כי זה המציאות וככה הוא עושה אותה. אין לו שום דיאלוג איתך. בדיאלוג, עצם הדיאלוג הוא כבר סוג של ניצחון. לפעמים. אחרי שהחלטנו שככה, ואנחנו עושים את זה כי זהו זה, בואו נפתח דיאלוג. בואו נפתח שכל. בואו נפתח היגיון. זה נפלא. בטח שזה נפלא. אלה שמעשנים יספרו לכם. שיש להם כל השבוע צורך עצום לסיגריה. איך צ'רצ'יל אמר פעם? מה הבעיה להפסיק לעשן? <laughs> אני לא מבין מה כולם אומרים. קשה להפסיק לעשן. אני כבר הפסקתי אלף פעם. זה לא מפריע. <laughs> כי זה מאוד קשה. כי כל השבוע יש לחץ, יש משהו ממכר, ניקוטין, זה מפעיל את המוח, לא משנה אם דמיון לא דמיון, אבל בשורה התחתונה, קשה מאוד להפסיק לעשן. גם כשאתה מחליט להפסיק, כל הזמן אתה חי במלחמה. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. תיקח יהודי שומר תורה ומצוות, שאל אותו, תגיד לי, מה קורה בשבת? למה אתה לא מעשן? לא קשה לך? התשובה שתשמעו כמעט מדהימה. הם לא חושבים על סיגריה בכל השבת. לפחות רובם. ואני בתוכם. אין. בשבת, כמו נסתם המעיין, ואפילו אין מחשבה, רגע, יבוא מישהו ויאמר, טוב, כי אי אפשר לעשן בשבת. זה לא נכון. למה אם אחד נמצא עכשיו בטיסה במטוס, ואי אפשר לעשן במטוס, הוא מחכה כבר למחיתה שתקרה לו רק בעוד כמה שעות, והוא כל הזמן חושב על סיגריה. בשבת יש איזושהי נעילה, נכנס שבת, הוא פתאום לא רוצה כלום. למה? מה קרה פה? מה השתנה פה? בגלל שבשבת האופציה לא קיימת. גם לא כדיאלוג. כי חונכנו מגיל אפס ששבת, שבת אין אופציה לעבור אותה. זו חומה בלתי עבירה. למה אני שבת? כי ככה. מה זאת אומרת? לא בגלל מנוחה, לא בגלל כיף, לא בגלל שבת משפחתית. וחוויה קולינרית נעימה. לא. למה? ככה. לפעמים כשילדה שלי, אני שואל אותה שאלה, היא עונה לי ככה, אני אומר לה, בתי היקרה, ככה זה לא תשובה. אבל יוצא לנו עכשיו שככה לפעמים זה כן תשובה. וזה נכון. ככה לפעמים זה התשובה הכי נכונה. לפעמים אנחנו צריכים לעשות את הדברים כי ככה, כי זהו זה. כמו את הדוגמה בסיגריה, יש דוגמה בכל הציבור היהודי כולו. היא נקראת ברית מילה. פלא פלאות, משהו מאוד מעניין. ברית מילה, המצווה הכי פחות מובנת. לקחת ילד בן שמונה ימים, נולד לפני שבוע ויום, לחתור אותו? להקיז לו דם? מה זה? זו המצווה הראשונה שהייתי חושב שמי שטיפ טיפה רחוק מיהדות, אולי יעשה אותה. אבל רובה דרובה דכולה עלמא של עולם היהודי עושה את זה. יהודים שלא נמצאים בבית הכנסת, יהודים שיכולים בשבת, במועד או בכל סיטואציה אחרת לא לדעת בכלל מה צריך לעשות שם. אין להם מה זה כביכול, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה תורה, מה זה מצוות. אבל יש דבר אחד שאף אחד לא מוותר, ברית מילה. למה? מה יש בברית הזאת? הברית גם כן נקראת חוק. כשעושים ברית מילה מברכים איזושהי ברכה, ובברכה הזאת אנחנו אומרים, חוק בשערו שם. הברית הזאתי היא חקיקה, היא חוק. חוקקים בבשר שלנו, היא גם חוק כי היא לא בדיוק מובנת. אות חתם בברית קודש, זה אות. זה ברית, זה חוק, זה חקיקה. ובגלל שזו מצווה של חקיקה, אברהם אבינו עשה את זה ראשון וכולנו אחריו. ולכן זה נשאר לדורות, וזה לא משנה מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה, בגלל שדבר שאנחנו עושים אותו, שאבותינו עשו אותו, במסירות, מתוך חקיקה, מתוך עצמיות שלנו, מי שאנחנו, את מה שאנחנו. אין משהו שבאמת יכול להסתיר עליו, אין משהו שבאמת יכול לקחת לנו אותו. והדבר שהכי מאיר, זה הדבר שלעולם לא נעזוב אותו. בגלל שזה אנחנו. בדבר שהוא אנחנו, דבר שזה חלק מאיתנו, לעולם אי אפשר לאבד אותו מאיתנו. וזה המסר של פרשת חוקת. אנחנו לא עושים חוק רק בגלל ש... כי לא מובן, ובטח יש איזשהו היגיון שאני לא מבין אותו, אבל מן הסתם יש. יש כאלה שמנסים להסביר, לנו אין היגיון, אבל לקדוש ברוך הוא יש היגיון. זה גם לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא עושה משהו כי יש בזה היגיון. הקדוש ברוך הוא לא אף מצווה בעולם כי היא הגיונית. הוא יצק את ההיגיון אחרי שהוא יצר את החוק. הקדוש ברוך הוא לא מוכרח למשהו כדי לעשות אותו. שום מצווה לא הייתה מוכרחת מצד היגיון, היגיון שלה. הקדוש ברוך הוא החליט כי ככה. וזו הסיבה שכל התורה כולה נקראת חוקה, כמו שכתוב בפרשה שלנו. זאת חוקת התורה. הקב"ה רוצה שאת כל המצוות, גם את המצוות הכי מובנות בעולם, הכי מוסריות בעולם, שאנחנו הכי מבינים אותן בעולם. אומר הקב"ה, דעות אפשר להחליף. יש משפט שנקרא דעות כמו גרביים. אפשר להחליף אותן. יש משהו אחד שאתה לא יכול להחליף אותה, את המציאות העצמית שלך. את מי שאתה. הורים גבוהים יכולים להוריד, להוליד ילדים נמוכים, שמנים יכולים להוליד רזים, קהים יכולים להוליד יותר בהירים. גם אם יש דברים יותר נדירים או פחות, אבל יש בזה שינויים. יש דבר אחד שלעולם לא יכול לקרות. לעולם. זוג, הורים, בני אדם, יולדו אחריהם בן אדם. לא יצא להם תוכי יום אחד. למה? כי זה עצמיותו. אם אני אוהב את אלעזר, אני יכול למחרת לא לאהוב אותו, ואני יכול גם למחרת להוליד ילד שלא יאהב אותו. כי זה שאני אוהב את אלעזר, וגם אם אני אוהב אותו מאוד מאוד, זה לא עצמיותי, זה לא אני. אלא אני מי שאני אוהב מי שהוא. אבל את עצמיותי? לעולם אי אפשר לשנות. דברים שהם חוקים, הם נהיים חלק מהחיים שלנו, הם חרוטים אצלנו. הם נמנים אנחנו. וכשהם נהיים אנחנו, אנחנו לעולם לא נאבד אותם. לעולם לא נצליח לשנות, לא נשנה את הדרך שלנו לעולם. היו פעם קבוצה של תלמידים, של כל מיני רבנים שהתיישבו לאספה. וכל אחד דיבר מהרב שלו, ו... ואז שאלו איזה, מה, מה אתה הוא מספר על הרב? שחרור סיפר להם, והוא אמר להם, תראו, אני איש עסקים. יש לי עסקים חובקי עולם. בכל מיני מקומות. יום אחד הייתה לי עסקה ענקית, ממש עסקה גדולה, והגעתי לרב שלי, התייעץ איתי כדרכי בכל דבר, שהייתי לוקח. עצה, תובנה, משהו מהרב שלי. הגעתי לרב והוא הציע לי ללכת על העסקה הזאת. והלכתי על העסקה הזאת. ו... ו והעסקה קרסה. איבדתי את כל הכסף שהשקעתי, מיליונים. שאלו אותו, נו, ואיפה המופת? תספר לנו מופת! הוא אומר, לא, המופת הוא שלי. נשארתי את תלמיד שלו. אנחנו לא יודעים לעשות את זה הרבה פעמים. לנתק אינטרס, לנתק מחשבות, לנתק לבבות, לנתק, לנתק רגשות, רק להתחלה. לעשות דברים, כי ככה אנחנו צריכים לעשות. לעולם לא נצליח לשנות אותנו. אף אחד לא יצליח לשנות את הדרך שלנו. אנחנו נלך באותו קו. אחר כך ניצוק לתוכו את כל מה שצריך. אנחנו נתחבר לזה, אנחנו נהיה בתוכו, נעשה. ואז נשמע. זה בדיוק המטרה. אנחנו ניצוק את כל מה שצריך לתוך הלב שלנו ולתוך המוח שלנו. אבל רק אחרי שהגענו ממקום שאנחנו מבינים מה אנחנו, שאנחנו עושים את זה ממקום שאנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. אנחנו עושים את זה כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, וכשהקדוש ברוך הוא אמר זה נהיה חלק ממני. אני לא אשנה את זה, אני לא אפתח את זה, אני לא אנסה דברים אחרים. אז אולי נתיישב על המריצה כבר של הקדוש ברוך הוא ונסמוך עליו עד הסוף. אלא פשוט נעלה על המריצה ופשוט ניסע קדימה. זאת חוקת התורה. נחקוק את זה בלב שלנו, על ידי שנעשה את זה כי ככה וזהו זה.